0: zuerst. Und wir machen es heute so, dass ich vorbete und ihr betet laut jeden Satz nach, einfach laut genug, damit du es selbst hörst. Ja, nur du musst es hören, was du betest. Vater im Himmel, ich danke dir. Vater im Himmel, ich danke dir. Dass ich geliebt bin. Dass ich gewollt bin. Dass ich einzigartig bin. Dass ich nie alleine bin. Dass du gute Gedanken hast über meinem Leben. Dass du mich begleitest auf meinem Weg. Dass du für mich sorgst. Dass du mich führst. Dass du mich in deinen Händen hältst. Danke für deine Liebe zu mir. Amen. Ich möchte, dass wir heute Abend uns Gedanken machen über das Masdeophus-Evangelium Kapitel 5. Wie gesagt, jedes Mal nehmt doch die Bibel mit oder verteilt Bibeln. Wir haben hinten welche. Am besten nimmt man sich immer ein Stück Notizpapier und macht einige Notizen, wovon? Nicht primär von der ganzen Predigt, sondern Notizen von den Punkten, wo Gott persönlich zu dir spricht. Was ist der Sinn einer Predigt im Gottesdienst? Der Sinn einer Predigt ist nicht primär Informationstransfer. Der Sinn einer Predigt ist, dass durch das, was gesagt wird, der Hoffnung, der Inspiration Gottes, Dein Herz bewegt wird, damit es zu einer Veränderung kommt, deiner Haltung, deines Sehens oder deines Tuns. Und so gibt es immer Augenblicke, Gottes Momente in der Predigt, wo Gott ganz persönlich zu dir spricht. Solche Dinge muss man festhalten. Solche Dinge sind wichtig. Nun, wir betrachten miteinander Kapitel 5 vom Matthäus-Evangelium. Ihr erinnert euch, dass wir in einer Serie sind und die Serie begann mit dem Thema Gottesfurcht. Wir haben dort gesehen, dass im Alten Testament die Beziehung des Menschen zu Gott von Angst geprägt war, dass im Neuen Testament die Beziehung von Menschen zu Gott von Liebe geprägt ist. Wir haben gesehen, dass die Motivation zum Handeln und zum Verhalten und zu inneren Haltungen im alten Bund von Furcht vor Gott geprägt war und dass die Motivation eines Menschen, der im Neuen Testament lebt, von der Liebe motiviert ist. Er ist motiviert von der Liebe, die Gott zu ihm hat und diese Liebe ist der Ausgangspunkt für sein Handeln, für seine Haltung, für sein Tun und für sein Sein. Wir haben dann auch herausgefunden, das in unserem Innen, dass unsere Gedanken das Schlachtfeld des Lebens sind. Und wir haben dort gemerkt, dass es eine große Frage ist, womit wir unser Denken füllen, weil unser Denken über unser Handeln bestimmt. Und wir haben auch gemerkt, dass es wichtig ist, wie wir mit negativen Dingen im Leben umgehen und haben erkannt, dass wir eine Wahl haben, nämlich die Wahl, uns positiv Gutem hinzugeben oder negativ Schlechten. Und dass je nachdem, welchen Dingen wir uns hingeben, dass das unser Denken prägt, damit auch unser Verhalten, unsere Haltung und letztlich auch unsere Zukunft, unser Lebensumfeld. Wir haben dann erkannt in einer weiteren Predigt, dass wir eine Wahl haben. Die Wahl zwischen, wie soll ich sagen, die Wahl zwischen einem Bezug im Leben, aufgrund der Verheißungen von Gott zu leben, ja, den Zusagen Gottes oder den Konsequenzen unseres Fehlverhaltens. Wir haben gesehen, im Alten Testament spricht man von Segen und Fluch. Im Neuen Testament müssen wir es verstehen als Verheißung und Zusage auf der anderen und Konsequenzen für Fehlverhalten auf der anderen Seite. Ja. Soweit sind wir gedanklich mal miteinander unterwegs. Der Sinn und Zweck der ganzen Serie ist, dass wir unsere Gottesbeziehung vertiefen und lernen, gute Entscheidungen zu treffen, die unser Leben positiv beeinflussen. Damit wir das, was wir tun möchten, was das Gute ist, das auch wirklich tun und nicht ein Leben aus eigener Kraft führen, sondern auch aus der Kraft Gottes. Und heute schauen wir uns das noch einmal genauer an, was heißt das praktisch? Und wie nehmen wir Bezug auf Verheißungen und Zusagen Gottes und wie wenden wir diese im Alltag an? Matthäus Evangelium Kapitel 5, ich lese die Verse 1 bis 11. Nun, als Jesus die Menschenmenge sah, da ging er auf einen Hügel und setzte sich. Und Seine Jünger kamen zu ihm und er begann zu lehren, sie zu unterweisen und sagte zu ihnen, Gesegnet sind die, die arm im Geiste sind, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Gesegnet sind die, die trauern, denn sie sollen getröstet werden. Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie soll an ihnen erfüllt werden. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erleben. Gesegnet sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Gesegnet sind die, die Frieden stiften, denn sie sollen Söhne Gottes genannt werden. Gesegnet seid ihr, wenn ihr verfolgt werden wegen der Gerechtigkeit, denn euch gehört das Reich Gottes. Gesegnet seid ihr, wenn Menschen euch beleidigen, verfolgen und falsche Dinge über euch sagen und Böses tun wegen mir. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Nun, wenn wir die ersten zwei Sätze anschauen, kriegen wir einige Informationen. Erstens, die erste Information, die wir bekommen, ist, Jesus rief seine Jünger zu sich. Nun, in diesem Text handelt es sich um die bekannte Bergpredigt, die beginnt im Kapitel 5, fährt weiter für einige Kapitel und es ist nichts anderes, als Jesus Christus, der zu seinen Mitarbeitern spricht. Eigentlich ist die Bergpredigt eine Mitarbeiterpredigt. Das Ziel oder die Zielgruppe sind nicht alle Menschen. Die Zielgruppe sind seine Mitarbeiter. Wenn du dich als Mitarbeiter von Jesus siehst, wenn du dich siehst als einen Menschen, der mit Jesus unterwegs ist und ihm dient, im Zusammenhang mit seinem Auftrag, dann bist du ein Mitarbeiter. Dann gilt diese Predigt dir. Es ist eine Mitarbeiterpredigt. Und diese Mitarbeiterpredigt hat eigentlich, einen ganz wichtigen Zweck, nämlich folgenden. Jesus erklärt seinen Jüngern die Zehn Gebote. Ja. Er erklärt ihnen die Zehn Gebote, doch wenn wir zurückschauen zu den Zehn Geboten, 2. Buch Mose, Kapitel 20 und folgende, dann müssen wir uns fragen, was bedeuten die Zehn Gebote? Nun, ihr kennt einige der Aussagen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen und so weiter. Und eingebettet waren diese zehn Gebote in eine Geschichte, nämlich die Geschichte der Begegnung, die Mose hatte mit Gott. Der Zweck der zehn Gebote war, Mose respektive dem Volk Israel zu erklären, wie Gott ist. Wie erklärst du dir das? Wenn die zehn Gebote sagen, du sollst nicht stehlen, dann bedeutet das, Gott stiehlt nicht. Und das hat eine Konsequenz, nämlich die Konsequenz der Freiwilligkeit. Gott zwingt Menschen nicht, ihm nachzufolgen. Er stiehlt keine Seelen, sie können ihm nur gegeben werden. Gott wird dich nie bestehlen. Du kannst nur dein Leben ihm geben. Es ist seine Natur nicht zu stehlen, es ist sein Wesen nicht zu stehlen. Deshalb hast du die Chance, es ihm freiwillig zu geben. Du bist in Kontrolle dieser Beziehung und der Bereitschaft mit ihm zu gehen. Wenn er sagt, du sollst nicht lügen, dann bedeutet das, Gott wird nie lügen. Er wird dich nie belügen, er wird ehrlich zu dir sein. Die zehn Gebote sollen den Menschen das Wesen, Charakter Gottes zeigen. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen, bedeutet, versuche nicht in deiner beschränkten Fähigkeit, Gott abschließend zu definieren, weil Gott größer ist als deine Vorstellung. Limitiere ihn nicht mit deiner Vorstellung, sondern gib ihm den Raum, sich selbst zu sein und sich dir zu offenbaren, wie er ist. Deshalb sollen wir uns kein Bildnis machen von ihm. Die zehn Gebote haben also nicht den Zweck, den Menschen zu beschneiden, sondern sie haben den Zweck, dem Menschen zu zeigen, wie Gott ist, damit der Mensch Vertrauen zu Gott fassen kann. Und dieses Grundvertrauen des Menschen zu Gott, eine Beziehung öffnet, wo der Mensch sicher wird innerlich, dass er dann in seinem Verhalten beeinflusst von diesem Gottesbild und dem Vertrauen, das er zu Gott hat, sich anders verhält. Und deshalb beginnt der Mensch dann nicht mehr zu lügen, ja, oder nicht zu stehlen. Nicht, weil er letztlich Gott fürchtet, sondern weil er weiß, Gott ist nicht so und er wird mich versorgen. Ich muss nicht ein Leben aus eigener Kraft führen. Nun, die Menschen im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, wie wir das leben, die hatten genau dieses Problem. Mose begegnet Gott. Gott gibt ihm die zehn Gebote, die er mit seinem göttlichen Finger, heißt es, geschrieben hat. Die Menschen waren aber ungeduldig und enttäuscht und dachten, Mose wird nie von diesem Berg Sinai runterkommen. Und was tun sie? Sie machen sich aus dem Gold, das sie besitzen, einen eigenen Götzen, Gott. Mose kommt runter. Mose ist wütend, zerschlägt diese Tafel. Gott sagt, soll ich dieses Volk auslöschen? Mose kommt zur Besinnung. Herr, erbarme dich. Und die Sünde, die sie begangen hatten, war ganz einfach die, sie vertrauten nicht diesem Wesen Gottes, obwohl sie es ja von den Zehn Geboten her noch nicht gekannt hatten. Ihr Herz war bereits weg. Der Sinn der Zehn Gebote ist, uns den Rahmen zu geben des Verständnisses, wie Gott ist. Und wenn wir diesen Rahmen aufnehmen, diesen Gott erleben, im Raum geben in unserem Leben, dann bestimmt er unser Sein. Mose bittet um Vergebung, sagt, Herr Tu das nicht, lösche dieses Volk nicht aus. Wunderschöne Geschichte, wie er dann Gott noch dazu bringt. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, was würden die Völker sagen, wenn du dein Volk auslöschst, das du aus Ägypten geführt hast? Ah, das kannst du nicht tun. Was würden die sagen? Gott erbarmt sich, Mose begegnet ihm wieder. Gott gibt ihm diese zehn Gebote noch einmal, doch dieses Mal muss er sie selbst reinschreiben. Er kommt runter vom Berg mit diesen zwei Tafeln und gleich im nächsten Kapitel, zwischen Kapitel 20 und 24 vom zweiten Buch Mose, kommt die Herrlichkeit Gottes in einer Weise auf diesen Mose, dass er sein Gesicht abdecken muss, weil die Menschen diese Gegenwart Gottes auf seinem Gesicht nicht ertragen. Der Zusammenhang der Zehn Gebote mit Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart nimmt dort zu, wo wir Gottes Wesen in uns aufnehmen und glauben, dass er ist, wie er ist und das Gute für uns möchte. Dieses Vertrauen bedeutet, dass wir nicht mehr unserem Wissen, unseren Fähigkeiten, unserem Tun vertrauen, sondern uns abhängig machen von ihm. Und Gegenwart Gottes heißt nichts anderes als ich anerkenne meine Limitierung und gebe mich deinen Möglichkeiten Gott hin, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Soweit so gut. Matthäus Kapitel 5. Mitarbeiterpredigt. Jesus ruft die Jünger zu sich. Und was tut er? Er spricht über die zehn Gebote. Er macht dieses Wesen Gottes nahbar. Und wie tut er das? Er spricht dieses Mal nicht, du sollst nicht, sondern er sagt, gesegnet sind. Gesegnet sind. Für sie, alles Menschen jüdischen Glaubens, war das sehr gut verständlich. Wenn ihr zum Beispiel jüdische Freunde habt und diese jüdischen Freunde mal fragt, darf ich für dich beten, werden die dich anschauen. Und sagen, was meinst du? Genau. Ja, darf ich für dich beten? Das geht ja gar nicht. Ja, was meinst du, das geht gar nicht? Ja, man betet zu Gott, du betest ja nicht mit Menschen. Also Menschen jüdischen Glaubens verstehen das nicht für jemanden beten. Ist nicht in ihrem Verständnis und Konzept Sie sprechen von Segen. Ja, vor einigen Jahren eine jüdische Bekannte, eine gute Freundin von mir, sie hatte einen Freund in Israel, der war krank und sie wollte, dass ein Segen gesprochen würde für diesen Freund. Und so ging sie zum Rabbiner in Bern und fragte ihn, ob er bereit wäre für ihren Freund eine Beracha einen Segen zu sprechen. Der Rabbiner verneinte, würde das nicht tun, worauf sie mich anruft und sagt, würdest du bei euch eine Beracha sprechen für meinen Freunden? Ich habe dann gesagt, natürlich tue ich das. Ja, dann komme ich sofort am Sonntag in den Gottesdienst bei euch. Und so kam sie dann, ich habe eine Beracha ausgesprochen, sie lebt noch heute davon. Sie lebt noch heute von diesem Segen. Also ein Segenspruch wird von jüdischen Menschen sehr gut verstanden. Man bezahlt Segen auch. Für uns ist das ganz schlimm. Also die Vorstellung, dass man zu einem Menschen geht und sagt, ich bezahle dir 20 Franken, wenn du mich segnest. Und der sagt, dann willst du den 5 Franken segen, den 10 Franken segen oder den 1000 Franken segen. Welchen genau willst du? Du kannst die Sache auch andersrum anschauen. Der Segen ist diesen Menschen so wichtig, dass sie zu zahlen bereit sind, ja? weil sie sich bewusst sind, Segen hat Auswirkungen. Segen bewirkt etwas. Im Verständnis eines Christenmenschen aus dem Neuen Testament kann man Segen nicht kaufen, sondern Segen kommt immer aus Gnade kostenlos. Kostenlos habt ihr es erhalten, den Segen. Kostenlos gebe den Segen weiter. Also eine neue Zeit ist mit Jesus angebrochen. Und so sagt Jesus dann, gesegnet sind, spürt ihr jetzt etwas von dieser Wichtigkeit, gesegnet sind, die arm im Geiste sind. Nun, damit meint er nicht die geistlich Armen, sozusagen die, die nicht Theologie studiert haben, ja, die, die nicht alles wissen. Das meint er nicht so, sondern er spricht explizit von Menschen, die innerlich nicht mehr zurechtkommen, die arm geworden sind. Das sind reiche Menschen. Reiche Menschen im Sinne der Bibel sind Menschen, die immer alles besser wissen. Die auf jede Frage eine richtige Antwort haben. Mit denen kannst du nicht sprechen. Die Menschen, die Jesus am meisten konfrontierte, waren die Religiösen. Religiöse sind, die auf jede Frage eine Antwort haben. Ja, Sie lesen die Bibel und sie sagen, das bedeutet das, Punkt, Fertig, Schluss. Die Bibel ist uns nicht so gegeben. Wir sind keine Buchreligion. Die Bibel ist die Tür zu einer Beziehung zu Gott. Und sie hilft uns im Alltag, wenn der Heilige Geist uns inspiriert, richtige Entscheidungen zu treffen und Dinge zu verstehen. Es ist kein Rezeptbuch. Die Aussage, das bedeutet nur das, existiert so nicht. Die Religiösen waren die Zielscheibe des Wirkens von Jesus. Die Alleswisser waren die, die letztlich keinen Zugang zum Herzen von Gott hatten. Aber die, die arm geworden sind, fragend Dinge nicht mehr wissen, Dinge nicht verarbeiten kann, die vielleicht überfordert sind vom Leben. Selig sind die, und was ist die Zusage? Ihnen ist das Reich Gottes. Im nächsten Vers sagt er, gesegnet sind, sie sollen getröstet werden. Im nächsten Vers, gesegnet sind, denn sie sollen die Erde erben. Im nächsten Vers, gesegnet sind, denn sie sollen Gerechtigkeit erleben. Im nächsten Vers heißt, gesegnet sind und sie sollen Barmherzigkeit erfahren. Im nächsten Vers, gesegnet sind und sie sollen Gott sehen. Im nächsten Vers, gesegnet sind und sie sollen Söhne Gottes genannt werden. Im Nächsten heißt es, gesegnet sind, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Der Aufhänger des Umgangs von Gott mit dem Menschen sind Zusagen, Segnungen und Verheißungen. Du darfst eines wissen, Gott ist auf deiner Seite. Du darfst eines wissen, er hat gute Absichten. Du darfst eines wissen, er will dir alles geben. Du darfst eines wissen, er will nichts zurückhalten. Er ist in diese Welt gekommen, damit wir Freude haben und damit diese Freude überfließt. Ein gefülltes Leben. In diesem Text sagt er aber auch, dass es Situationen gibt, die schwierig sind, wenn es heißt, sie sollen getröstet werden, heißt es, dass sie Trost brauchen. Also Jesus verheißt kein schmerzloses Leben. Er verheißt kein Leben, wo Menschen nicht verleumdet werden und missverstanden werden und abgelehnt werden. Das verheißt er nicht. Aber er sagt, inmitten deiner Lebensherausforderung, inmitten deiner Schwierigkeiten, ist er auf deiner Seite. Und das ist die Kernpredigt von Jesus an seine Mitarbeiter. Das ist ihm so wichtig, dass er diese Predigt genau mit diesen Sätzen beginnt und die dann über Kapitel hinweg ausführt, damit sie verstehen, dass Gott gekommen ist und sich ihnen hingegeben hat. Gewaltig. Unglaublich. Doch er geht weiter. Und dann benennt er eben diese Gesegneten. Welche werden gesegnet? Und er spricht Haltungen an, Schwächen an. Ja? Er spricht Menschen an mit einer guten Haltung, er spricht Menschen an, die Schwierigkeiten erfahren haben, er spricht Menschen an, die Not erleben. Und genau diesen Menschen, die schwach sind, in Not sind, die ein weiches Herz haben, denen spricht er Gutes zu. Überleg dir mal, Menschen, die schwach sind, denen Unrecht widerfährt, die arm sind, denen spricht der Gutes zu. Und wie spricht er das zu? Und wem spricht er das zu? Das erste haben wir gesehen, denen, die arm sind in sich. Er sagt, gesegnet sind die, die trauern die einen Verlust erleiden. Vielleicht hast du die Arbeitsstelle verloren, vielleicht deine Prüfung nicht geschafft, vielleicht ein Mensch, den du liebst, der ist gestorben, vielleicht sind Lebensträume zerbrochen, Hoffnungen haben sich nicht materialisiert, vielleicht bist du, fühlst du dich dem Leben ausgeliefert und alles zerbricht und du trauerst etwas nach, was du verloren hast. Und die Zusage kommt, wenn du trauerst und Verluste erlebt hast, Du sollst getröstet werden. Würden wir in unserem Wesen nicht viel eher sagen, nun, wenn es ihm nicht gut geht, na ja, er hat eben schlechte Entscheidungen gefällt, deshalb ist er jetzt verschuldet, er ist selbst schuld. Und er soll sich selbst helfen. Dann gibt es diesen geflügelten Satz in der Schweiz, Hilft dir selbst, dann hilft dir, Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So ein absoluter sein. Er sagt, gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Was ist Sanftmut? Wenn ich die mir zustehende Gerechtigkeit nicht einfordere. wenn ich die Gerechtigkeit, die mir zusteht, nicht einfordere, sondern vertraue, dass Gott für mich sorgen wird. Jemand hat dir ungerecht getan. Du sagst, das muss in Ordnung gebracht werden. Du musst so und so viele Briefe schreiben, zu so und so vielen Menschen gehen, dann noch eine Buße bezahlen und was du zerstört hast, musst du alles wieder in Ordnung bringen. Punkt, fertig. Das ist nicht sanftmütig. Da forderst du dein Recht ein. Sanftmütige Menschen vertrauen auf Gottes Eingreifen so sehr, dass sie ihr Recht nicht selbst einfordern müssen. Wow. Selig sind sie, denn sie sollen die Erde erben. Und mit diesem Wort Erde erben ist nicht wörtlich, so verstehe ich es, gemeint, dass du die ganze Erde, Erde als Erbschaft kriegst, sondern alles, was die Erde hergeben kann, wird dir gehören. Also Gott sorgt für dich, du musst nicht für dein Recht selbst kämpfen. Selig sind die Hungern nach Gerechtigkeit. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Und ich frage mich manchmal, ob dieser Text nur von der Ungerechtigkeit spricht, die wir zu erleben verstehen. Also Menschen haben uns Unrecht getan. Wir wurden abgelehnt, abgewiesen. Dinge, die wir gesagt haben, wurden umgedreht, falsch interpretiert, gegen uns verwendet. Und äh, wir haben dieses Unrecht erlitten und jetzt vertrauen wir Gott, dass er dieses Unrecht wieder in Ordnung tut. Ich bin nicht sicher, dass das gemeint ist. Ich frage mich vielmehr, ob unser Hunger, Durst nach Gerechtigkeit nicht uns selbst, sondern das Unrecht in der Welt betrifft. Hungen und dürsten wir, dürsten wir nach Gerechtigkeit, dass diese eine Milliarde Menschen, die am heutigen Tag eben in diesem Moment hungern und zu wenig zu essen haben, noch nie eine so riesige Zahl von Menschen waren dem Hungertod nahe wie heute, in diesem Jahr, in diesem Augenblick. Dürsten und hungern wir nach Gerechtigkeit. Heute Morgen haben wir einen jungen Freund aus Afghanistan bei uns zu Hause gehabt. Er ist 17 Jahre alt zum Frühstück. Äh, also nicht zum Frühstück. Okay. Ja, er war, zum, <lacht> war bei uns zum Frühstück und ist 17 Jahre alt. Er soll ausgeschafft werden, aus verschiedenen Gründen, will gar nicht zu so viel darüber sagen. 17 Jahre. Und um ganz ehrlich zu sein, stell dir vor, du bist 17 und du wirst jetzt irgendwo in China, wo du weder die Sprache kennst noch die Kultur, da kommst du hin, deine Eltern, Freunde, alles sind weg, du verstehst die Sprache nicht, die Kultur nicht, du hast keine Perspektive, du hast nur Angst, weil du nicht weißt, was dir geschieht. Du bist 17 Jahre, du hast gesehen, wie Menschen umgebracht wurden, weil sie ein Lied gesungen haben. Du hast gesehen, wie Frauen getötet wurden. Du bist 17 Jahre alt. Und Dein Leben ist gefüllt mit Angst. Dürsten wir nach Gerechtigkeit für diesen 17-Jährigen? Oder sagen wir, ja, diese Afghanen, die sind so verdreht, die sollen endlich mal ihre scheiß Islamreligion aufgeben und dann ihre scheiß -Kultur und ist überhaupt alles scheiße dort. Und wenn das alles okay ist, dann geht es denen auch besser. Was geht mich sein Leben an? Ist das Hungern und Dürsten noch gerecht? Und wenn du andere Meinung bist, dann lade doch einmal ein solches Kind zu dir nach Hause ein und lass seine Lebensgeschichte auf dein Leben wirken und dann sprich wieder. Hungen, hungern wir nach Gerechtigkeit? Betrifft uns das? Oder geht es uns nichts an? Freund von uns in Afrika wird krank, müsste unbedingt Medikamente kaufen. Wir haben nicht mehr die Gelegenheit, das Geld für diese Medikamente zu überweisen. Er kriegt die Medikamente nicht und stirbt. betrifft uns das? Hungern wir und dürsten wir nach Gerechtigkeit? Könnte das gemeint sein? Gesegnet sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen voll werden mit Gerechtigkeit. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen soll Barmherzigkeit geschehen. Was ist Barmherzigkeit? Wenn ich mich von der Not des Nächsten berühren lasse. Wenn wir beginnen zu weinen mit den Weinenden, dann sind wir barmherzig. Wie heißt es von Jesus? Als er Jerusalem anregte, und er wurde erfüllt mit Barmherzigkeit und weinte über der Stadt. Er ließ sich von der Not des Nächsten berühren. Er sagt, es geht mich etwas an. Barmherzigkeit ist zu sagen, die Not des Nächsten geht mich etwas an. ist in so argem Widerspruch zu unserer Gesellschaft und unserem Verständnis. Eben, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Oder noch ein guter Spruch. Jeder ist seines jeder ist seines Glückes schmied. Ich meine, das können wir in einer privilegierten Situation gut sagen. Wie gehen wir mit Menschen um, die nicht in dieser privilegierten Situation sind? Sind wir beim Herzig erfüllt? Er sagt, gesegnet sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Wisst ihr, was heißt reinen Herzens zu sein? Es heißt nicht fehlerlos zu sein. Das ist die gute Nachricht. geht nicht um Fehlerlosigkeit. Geht auch nicht darum, Menschen, die nicht mehr versucht werden von Schlechten, die sind reinen Herzens. Reinen Herzens sind Menschen, die jeden Tag im Bewusstsein ihrer Schwäche am Abend zu Bett gehen und sagen, Jesus, vergib mir, so wie ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. Und ich lade dich ein, Jesus, dass du kommst mir einen guten Schlaf schenkst, damit ich morgen ohne Gepäck, das Gepäck des Fehlverhaltens anderer Menschen und dem Gepäck meines Fehlverhaltens neu in den Tag hineingehen kann. Das sind Menschen mit reinem Herzen. Und solange du irgendeinen Vorwurf in deinem Herzen bewahrst, hast du kein reines Herz. Solange du dir selbst Vorwürfe machst ohne Ende, ein reines Herz. Selig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott sehen. Möchtest du Gott sehen? Dann vergib dir bereitwillig das, was Jesus dir vergeben hat, und vergib deinem Nächsten sein Fehlverhalten. Doch er hört nicht auf, er sagt, selig sind die Friedenstiften, denn sie sollen Söhne Gottes genannt werden. Wenn wir eine Gewalttat sehen in der Öffentlichkeit, dass irgendjemand jemanden schlägt, schauen wir auf die linke Seite und denken wir, das geht uns nichts an oder mischen wir uns ein. Geschehen vor einigen Wochen, ich gehe nach dem Gottesdienst nach Hause, es war schon ziemlich dunkel, und ein Afrikaner wird angegriffen von fünf anderen. Es Hauseingang, sie schlagen sich, das Blut fließt bereits. Und so, mir geht durch den Kopf, will ich mich in Schwierigkeiten bringen oder will ich jetzt meine Ruhe? Und ich dachte, ich will meine Ruhe. Und will an dieser Szene vorbeigehen und denke, so finde ich nie Ruhe. Und ich gehe rein in die Situation. Und die war sehr erhitzt. Und ich wusste, wenn ich da auch noch mitschlage, dann kommt das nicht gut. <lacht> Vor allem hätte ich dann auf die Nase gekriegt. Und dann sage ich, zehn Sekunden, ihr lasst den in Ruhe und ich poli telefoniere der Polizei. Da, 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 Polizei. Gut, Frieden haben sie nicht geschlossen. Aber ich habe nicht weggeschaut. Selig sind die Friedenstiften. Wenn du siehst, dass Menschen miteinander Probleme haben, mischst du dich ein, um Frieden zu stiften? Oder entziehst du dich? Oder greifst du Seite für einen Menschen? Möchtest du ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes genannt werden? Seht ihr den Punkt? Im Neuen Testament haben diese Zusagen massiv viel mit unserem Verhalten im Alltag zu tun. Und somit ist der christliche Glaube nicht der Trost auf die kommende Welt, auf das Reich Gottes, das kommt, wenn Jesus wiederkommt, sondern das Leben heute. Und wenn es heißt, Jesus kommt wieder, dann kommt er durch jede Tat des Glaubens auf diese Erde bis er in seiner Ganzheit wiederkommen wird. Und wenn wir sagen, das geht uns alles nichts an, kommt Jesus nicht. Wollen wir, dass er kommt? Gesegnet seid ihr, wenn ihr wegen der Gerechtigkeit verfolgt werdet. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit für die anderen, für die Schwachen. Und wir müssen uns schon einige Gedanken machen, ob wir als christliche Gemeinschaft vor allem darauf achten, ob sich jeder richtig verhält oder ob wir gemeinsam das Richtige tun. Habt ihr diese Frage gehört? Wir müssen uns schon fragen, ob es uns darum geht, dass sich jeder richtig verhält oder wir gemeinsam das Richtige tun. Wenigstens die Frage müssen wir uns stellen. Und die durch unseren Kopf gehen lassen. Ja, Kapitel 5. Gesegnet sind. Und das möchte der Autor Matthäus, dieses Thema landen und zum Abschluss bringen, spricht er dann gegen Ende seines langen Briefes und seiner Geschichte, die er über diesen Jesus... Seinen Herrn geschrieben hat in Kapitel 25, das ganz Wichtige, und er, er rundet wie diese Bergpredigt ab in diesem Kapitel 25. Es kommt einem vor, als würde er, der Autor, jetzt zur Ruhe kommen über der Botschaft, die Jesus hat. Was steht in Kapitel 25? Da steht diese Geschichte zwischen wo, wo die Schafe und Böcke eingeteilt werden. Wir haben die schon einmal angeschaut, werden die bestimmt noch mehr miteinander anschauen. In Vers 34 von Kapitel 25 schreibt er dann, in dieser Geschichte, die erzählt, dass ein König eben Schafe und Böcke getrennt eingeteilt hätte. Da sagt er in Vers 34, dann wird der König zu denen, die auf seiner Rechten stehen, sagen, kommt Ihr Gesegneten des Vaters, ja, er macht den Sack zu, zu Kapitel 5. Ihr Gesegneten des Vaters, nehmt eure Erbschaft, das Reich Gottes, das für euch vorbereitet ist, vor der Schöpfung der Erde in Empfang. Denn ich war hungrig und ihr gab mir zu essen. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Ausländer und ihr habt mich eingeladen. Ich brauchte Kleider und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und sie sagen zu ihm, wo, wo haben wir das gemacht? Und Jesus sagt, was ihr einem der geringsten der Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Die Geschichte geht weiter und er wendet sich dann den auf der linken Seite zu und er sagt dann zu ihnen, ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Mich dürstet und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Die Not dieser Welt hat euch nicht interessiert. Und sie fragen, wo haben wir dich nicht besucht? Wir waren doch top religiös, wir waren doch gläubig, wir waren doch, Mann, wir gehörten doch dazu. Und er sagt zu ihnen, was ihr nicht einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und so begegnen wir in jedem Menschen, ob Muslim, Buddhist, Hindu, Atheist, Gottlosen, Verbrecher, Reichen, Bankier, Lehrer, Professor, Hausfrau, begegnen wir Jesus? Oder können wir Jesus begegnen? Oder wir können nur für uns selbst leben und werden den Segen verpassen. Und somit hat dieses Gebet, Jesus komme bald, eine ganz andere Bedeutung. Durch unser Leben bricht Jesus in diese Welt hinein oder eben nicht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Verständnis gibst der Bergpredigt, der Wichtigkeit der zehn Gebote, dass wir nicht in ein Leistungsdenken kommen, sondern dass wir unsere Herzen öffnen für deine Führung und dass wir vor allem unsere Herzen öffnen gegenüber der Not der Welt und der Not des Nächsten, sei das die Not des Nächsten in der Gemeinde, sei das die Not des Nächsten am Arbeitsplatz, die Not des Nächsten an der Schule, in der Uni, die Not des Nächsten in der Nachbarschaft, die Not des Nächsten, dem wir begegnen gleichwohl, dass wir nicht versuchen, alle Probleme selbst zu lösen, sondern dass wir uns berühren lassen von der Not und sagen, Jesus, ich will eine gute Botschaft sein. Ich will eine Ermutigung sein. Ich will ein Spiegelbild deiner Liebe sein. Ich möchte, dass durch mein Leben du in die Situation der Menschen wiederkommst und sichtbar wirst. Ich öffne mich für deine Gerechtigkeit. Ich will ein Friedenstifter sein. Ich will ein reines Herz haben und Dinge nicht zurückhalten. Ich will frei dich austrauen, Jesus. Und das nicht aus Furcht vor dir, sondern weil du mich liebst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir aus Vinyard, bern ein Ausdruck dieser göttlichen Liebe sind. Jede so, wie es vermag. Jeder so, wie er es kann oder sie. Aber gemeinsam wird es ein Ganzes. Nicht durch die Leistung des Einzelnen, sondern die Großherzigkeit aller vermagst du viel zu tun. So bitte ich dich ganz besonders für die Asylsuchenden, die in unserem Umfeld sind. Menschen in Not, Menschen in Angst, Menschen in Hilflosigkeit. Menschen, die Ungerechtigkeit erlebt und gesehen haben, dass du es uns erlaubst, sie zu trösten, sie zu kleiden, sie zu speisen, ihnen zu trinken zu geben, ihnen Hoffnung zu vermitteln. Die Hoffnung, die du in uns bist. Danke, Jesus, dass du das tust. Und möge dein Geist mit Kraft dass die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Hilflosen aufgerichtet werden und deine Liebe sichtbar wird. Jesus, wir haben nicht viel, wir haben nur unser Herz, unsere Haltung, unser Verlangen, das ist alles, was wir haben. Nimm dieses Kleine, nimm es in deine Hand. Auch es für deine Absichten des Friedens. Amen.